0: Hola a todos, estamos hoy aquí con la maravillosa Mónica Fuster, que acaba de estrenar su página web. A Mónica la conocí hace ya bastantes meses y me metí en su grupo de Facebook, Coach Premium, para los que seáis coaches, terapeutas, mentores de cabeza, de cabeza para allá. Y hoy ha sacado un ratito para estar con nosotros y para hablar de sus nuevos proyectos, de cómo se organiza la vida, de cómo ve el mundo Emprende Online y todas estas cosas que nosotras queremos saber.
1: <risa> Hola, guapísima, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Lu, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, un placer, o sea, que feliz, feliz de estar contigo.
0: Genomenator. Empezamos ya directamente al lío. Eh, tú tienes una historia de reinvención bastante potente que está, eh, bueno, está explicada en la web y muchas personas te han preguntado sobre ella, así que estarás cansada de hablar de salir del banco no, para convertirme, pero bueno, si puedes hacer un, un pequeño resumen de, de tu reinvención, ya no solo a nivel práctico, de vengo de aquí y esto es lo que hice, sino qué es lo que ha significado para ti a nivel personal, a nivel emocional, el salir de donde estabas para entrar en este en este camino del coaching y bueno de la escritura. Te explica explica un poquito a los que no te conocen o no saben tu historia de reinvención, de dónde vienes, dónde estás, a dónde vas.
1: Muy bien, bueno, te podría hablar horas Lu, de, este, de este tema, pero bueno, voy a simplificar. Yo vengo de un mundo totalmente diferente, que es el, el mundo de la banca, de la banca de inversión. Eh, Estudié económicas, como muchos en mi, en mi época, y llegó un momento en mi vida que, bueno, empecé a sentir como un vacío interior, que a pesar de tener pues una vida eh, muy eh, privilegiada, de caras afuera, la vida perfecta que todo el mundo querría y todo esto pues eh, yo sentía que no tenía sentido para mí, ¿no? Entonces, eh, como la historia de mi vida es la reinvención, la superación en todos los niveles, tanto personal como profesional, llegó un momento que me di cuenta, o sea, tuve como este insight, ¿no? una revelación en un viaje en solitario por Brasil, eh, de que el siguiente paso para mí, si yo quería seguir evolucionando y creciendo, pues era... Eh, escuchar más a mi corazón, ¿no? O sea, hacer un proceso de introspección profundo para descubrir realmente qué había venido yo a hacer en este mundo. Y, y empecé a hacer esto y la conclusión es que al final pues me di cuenta que el lugar donde yo estaba, aunque me había, o sea, había sido mi vida durante muchos años y era todo perfecto y era lo que tenía que vivir pues en aquellos momentos ya no resonaba conmigo, ¿no? O sea, hubo un cambio interior, un cambio de valores, un cambio, bueno, esto yo creo, esta eh, transformación nos llega, igual que la muerte, ¿no? Que no sabemos ni pedimos, pues llega un momento, tampoco es de un día para otro, por supuesto, pero llega un momento que te viene una transformación interior que, ¿qué pasa? Que si no, o sea, si no le prestas atención, acabas mal, o sea, acabas depresivo o o, o, o sea, muy mal, y si escuchas esta transformación, que es lo que yo hice, pues llega un momento que te das cuenta que tienes que cambiar de vida si realmente quieres ser feliz, porque se crea como un desequilibrio entre quien tú eres y la vida exterior, ¿no? las circunstancias. Entonces, a mí me pasó un poco esto, ¿no? mis valores interiores cambiaron, de repente, de repente no, pero como digo, ¿no? en, o sea, yo me di cuenta de que para seguir creciendo un valor que, es, que, es, que, que emergió dentro de mí fue la contribución, el aportar mi granito de arena, el devolver todo lo que la vida me había dado y, eh, por otra parte, la vida que yo estaba viviendo en Luxemburgo, en el banco, como tú decías, y todo esto, pues no me permitía, desde mi punto de vista, lo que yo sentía de, de, en el corazón, pues hacer esto. Entonces, claro, era súper contradictorio. No podía seguir con aquella vida, a pesar de ser, como digo, muy privilegiada, ganando mucho dinero, buena vida y todo esto, cuando yo dentro tenía esta necesidad de contribuir, de servir, de aportar mi granito de arena y, y no poder hacerlo. Entonces, aquí empezó ¿no? toda esta historia. Esto fue el inicio. No sé si te respondo a tu pregunta. Ya te digo, podría hablar horas, pero prefiero simplificar así. ¿no? Eh, fue eh, a través de una crisis muy fuerte, muy, o sea, una crisis de todos los niveles, de replantearte todo, quién eres, qué haces, qué quieres, dónde vas ¿no? y, y, bueno, y hasta hoy.
0: Sí, es, es, muy, es muy interesante porque se, se une la idea de la entrega, no la idea de la, de la crisis eh, personal, laboral, eh, que hago aquí? Las cosas no me cuadran. como la, la respuesta? Yo empatizo mucho con eso porque a mí me ha pasado lo mismo, pero quizá a otras personas su, su revelación va en, otra, va en otra dirección. Pero en muchos casos las reinvenciones profesionales Tú has trabajado con, con, bueno, has tenido mucha gente a la que le has hecho coaching y la has mentado y tal. Eh, es, es muy común que la revelación acabe de alguna manera evolucionando en un, es que yo he venido aquí a dar, yo he venido aquí a compartir, yo he venido aquí a salir del qué puedo conseguir para empezar con el qué puedo dar. No solo en tu caso, por ejemplo, eras una persona... O estabas en una situación donde había eh, bueno, pues una, una libertad económica y había un momento de, de privilegio y quizá es muy lógico el decir he recibido, he recibido, he recibido, no me siento bien, ahora tengo que dar, que dar, que dar. En, en, otros, eh, en, otros, eh, en otras profesiones a lo mejor el privilegio económico, por poner el, el ejemplo en, en tu caso, quizá no es tanto, pero sí que veo que hay una constante en los, en los cambios, en las reinvenciones, donde el dar... Es un pilar fundamental. Eh, yo lo estoy experimentando así con las personas con las que trabajo, lo he experimentado así en mi vida personal. Tú también lo ves como una constante, ves que es importante, que es, que es eh, ¿cómo se dice en castellano? Paramount. El dar tiene que estar en in the mix. Dar tiene que ser un pilar de esa reinvención
1: cómo... Yo te puedo confirmar lo mismo Lu, o sea, en mi caso que llevo ya más de nueve años acompañando a personas eh, en estos procesos de cambio radical y reinvención y tal eh, no podría decirte el porcentaje porque no lo sé, pero es que te podría decir que 90%, 95% de los casos es lo que estás comentando tú, ¿no? También tengo que hacer un comentario en ese sentido que yo creo que eh, atraemos quienes somos incluso como clientes entonces, quizás hablaras con otro profesional y te diría, te diría otra cosa, ¿no? Pero en mi caso, yo eh, durante nueve años, todas las personas con las que he trabajado de alguna forma han sido espejos, ¿no? O sea, espejos, reflejos de mí misma. Entonces, claro, y, y a ti te pasará lo mismo también. O sea, como tú has vivido esto, pues atraes personas que también están en este proceso muy parecido a lo que tú has vivido y por eso les puedes, las puedes ayudar mucho más. ¿Me explico? Entonces, no sé si podríamos generalizar de que todo proceso de reinvención no siempre es así como estamos diciendo tú y yo, o si lo que sucede es que en, en nuestro caso, como nosotras hemos vivido esto, pues eh, la vida nos trae espejos y reflejos iguales, ¿sabes? Porque igual no lo sé, o sea, de hecho es bastante lógico esto que estamos diciendo, porque cuando una persona eh, se reinventa radicalmente con otra profesión, yo, o sea, yo creo que es lógico el hecho de que el, la semilla que hace todo esto sea en la inquietud para dar, ¿no? O sea, el, el servir. Yo creo que es muy sentido común lo que estamos diciendo. Eh, no me atrevería a confirmarlo 100% por lo que te digo, porque mi mundo es, es un mundo pequeño, igual que el tuyo, ¿no? O sea, y no podemos generalizar. No sé si es una fórmula matemática que siempre que hay una reinvención es así pero tiene sentido, para mí es lógico y yo, en mi caso, como te decía, sí que te puedo decir que de 90 a 95 o no, no sé, un porcentaje así sería el tema que tú estás comentando, ¿eh? o sea, el hecho de querer dar, servir y es que Ahora estoy hablando en sin pensar porque esta pregunta nunca me la habían hecho. O sea, ya sé que tú eres muy buena preguntando yo ya vengo <risa> preparada contigo. Eh, en el pero ahora, ahora pensando, ¿no? en voz alta, me viene también que claro, a ver, partiendo del punto de vista que lo que más felices nos hace, nos hace a los humanos es hacer felices a los demás y esto viene por, no, o sea, hacer felices a los demás significa ayudarles, servir, estar a su disposición, dar lo máximo. Tiene sentido, ¿no?, lo que estamos comentando, que cuando uno se reinventa es porque eh, está dando este salto a, pues, a, a, a querer ser más feliz en el fondo. Y esto implica el dar el salto de, como decías tú muy bien, trascender, o sea, dejar de mirarnos en el ombligo y, ¿no?, y, y mirar más, más, o sea, algo más grande que uno mismo. Y esto incluye a los demás, que es el servir. Entonces, Resumiendo, yo creo que eh, aunque no podamos constatarlo matemáticamente, creo que es bastante común lo que estamos comentando.
0: Sí, yo lo siento así, pero es, es, es lo que tú comentas, que también tiene que ver con nuestra historia personal, ¿no? Tú vienes de, de un, del mundo de la banca, donde bueno, seguro que aparte del, del dinero había otros otros beneficios y otras comunidades Yo vengo del mundo de, de la danza giras internacionales. ¿Cuántas personas cuando terminan de trabajar lo que reciben es un aplauso de 3.000 personas? pocas
1: yeah. yeah. Yo he
0: estado recibiendo eso durante, durante muchos años. He tenido el privilegio de subirme a un escenario, reventarme, pero luego el público... ¡guau! Y eso te llena y cuando te retiras, eh, en tu caso de la banca, en mi caso de los escenarios, es como, con todo lo que me ha llegado, sí. ahora es que no hay otra opción que... ¡puf! Hay que, hay que hay que sacarlo, pero bueno, es lo que comentas tú, ¿no? Al final atraemos a las personas que encajan con la manera con la manera en la que nosotros eh, vemos la vida. No me gusta decir vibramos ni resonamos ni cosas de esas, porque no entiendo de vibraciones, yo para eso los, los físicos. pero como tú ves el mundo, eh, tú lo, lo proyectas de alguna manera, entonces acabas, acabas encajando con personas que, que lo ven de manera similar a lo que, lo que les resuena marca la palabrita, el cómo, el cómo lo vemos. Me gustaría que hablases un poco del concepto de talentista. no es, es una palabra que te he escuchado que te he escuchado utilizar varias veces. Puedo intuir qué es lo que significa, pero ¿cómo ve Mónica Fusté un talentista? ¿Qué es un talentista?
1: Mira, para mí, Lu, un talentista es una persona que apuesta por su talento. O sea, es una persona que, eh, primero, conoce su talento y si no lo conoce, pues lo descubre, ¿no? Hace este ejercicio de conocerse de verdad y descubrir cuáles son sus talentos. Esto sería como la primera fase. Y la segunda es que apuesta por este talento. Apuesta significa, pues, que eh, cree en este talento y de esta forma crea un, un, modus, de, un modus vivendus, ¿no? Una, un estilo de vida en torno a este talento. Y aquí también... Eh, voy a añadir este tercer factor que es lo que estamos comentando, que pone sus, el talento, su talento al servicio de los demás. Entonces, para mí un talentista es esto. O sea, una persona que se conoce, descubre sus talentos, por una parte. Segundo, apuesta por estos talentos, cree en ellos, porque hay personas que saben que tienen talento y, sin embargo, se mantienen en una, en una zona cómoda o en un trabajo seguro y no apuestan por ese talento, porque pues, por miedo, por lo que sea hay que creer en esto, ¿no? Hay que hacer este ejercicio de valentía, coraje, igual que has hecho tú, ¿no? De, de sentir que tenías un talento para ayudar y has, has sido capaz y te has atrevido a reinventarte y a dejar, como muy bien decías hace un momento, los escenarios que te han dado tanto y tal, pues creyendo en este talento, apostando por él. Y el tercer punto del talentista para mí es de esto, ¿no? Que tanto tú como yo también comentábamos, el poner el talento al servicio de los demás. Yo, o sea, yo no sé si soy una soñadora o qué, pero siempre he pensado y desde muy pequeñita que todos tenemos un talento especial, un don especial, o sea, es que lo creo de verdad, o sea, tengo fe en esto y pienso, y, y, y los talentos, cada uno lo suyo, ¿no? pero Y que estos talentos que tenemos todos, de alguna forma se pueden poner al servicio de los demás. quizá no todos tienen que ser como tú y yo, ¿no?, ayudando a los demás, pues, como coaches, terapeutas o yo qué sé. A ver, en tu caso, por ejemplo, siendo eh, en la danza, para mí esto ya era un talento puesto al servicio de los demás como artista que tú eres, ¿no?, en el sentido de que tú ya estabas dando, ayudando de otra forma. Eh, mucho más lo veo en tu caso, Luke, en mi caso en la banca, ¿no?, y seguramente yo también servía y ayudaba, ¿no? o sea, de, de alguna forma, pero quiero decir, para mí todos los artistas... Eh, ya están sirviendo ya están creyendo en su talento y poniéndolo al servicio de los demás o sea, en tu caso podríamos decir o, o es mi manera de verte pensar que siempre has sido una talentista incluso en tu vida anterior ¿no? Por ese, por, eso, por ese motivo que te estoy comentando en mi caso no lo veo tan claro o sea, yo desde que me fui de Luxemburgo y descubrí todo esto y lo puse al servicio sí que me siento talentista y vivo de esto pero antes no, no estoy tan convencida y esto sería un talentista para mí.
0: ¿Tú crees que es, eh, todos los eh, talentos pueden, eh, porque en general las, las mujeres o las personas que, que van a ver esta entrevista en general son personas que quieren dedicarse a su talento o que de hecho ya, ya tiene una empresa online, offline, eh, lo que sea. ¿Tú crees que, dos preguntas del tirón, ¿tú crees que todos los talentos pueden o deben monetizarse y el famoso querer es poder, ¿hasta qué punto es, es real? Porque hay circunstancias, hay condiciones eh, familiares, económicas. Eh, querer es poder, ¿hasta qué punto? ¿Y qué necesidad hay eh, de monetizar o de convertir tu talento en tu, en tu profesión? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú estas, estas dos ideas?
1: Bueno, muy buenas preguntas, ¿eh, Lu? Eh, esto ya vamos en matrícula, el nivel matrícula. Me encanta, me encanta. Eh, vamos a ver, mira, en relación a tu primera pregunta, o sea, yo todo lo que es, cuando hablamos de todos, siempre, nunca, nadie, o sea, todo esto me da como mucho miedo, o sea, esto para empezar, ¿sabes? O sea, para mí, y cada vez... Cuanto más despierta estoy, más me doy cuenta que no sabemos nada, que estas afirmaciones tan contundentes de todos, nunca tal, son muy peligrosas porque nunca son verdad. Y entonces mmm, voy, eh, o sea, mmm, pongo atención a, a ver a, a qué, a, o sea, pongo atención a las afirmaciones que hago porque muchas no las puedo hacer. Y esta es una de ellas, ¿no? El todos, pues no. Para mí todos no porque... Como bien, muy bien dices tú, pues hay circunstancias, hay. Eh, bueno, cada persona es un mundo, la vida es, es, es un misterio, ¿no? O sea, no hay una única forma de vivir ni de hacer. Y está bien que sea así. Eh, yo lo que diría es que la persona que siente, y esto lo voy a relacionar con la segunda pregunta tuya de querer es poder, ¿no? Que para mí es un poco lo mismo lo que estoy comentando. O sea, querer es poder, sí. Este deseo, este talento, este sueño, este servicio que se, está dentro del corazón, o sea, aquí, a ver, o sea, me voy a explicar, quiero decir, es que al final se resume todo a lo que sentimos, ¿no? O sea, si yo siento de verdad que tengo este talento y siento que me fluye ponerlo al servicio de los demás, es que lo, el, los, los, las palabras, ¿no?, a veces se malinterpretan, ¿no?, entonces, sí que querer es poder, si realmente es un deseo de mi alma, de mi corazón, forma parte de mi propósito de vida. Si este querer es un querer porque veo a otros que lo hacen y pienso, ah, qué chulo, mira, vivir así como un coach, qué guay que tiene que ser, ¿no? O ayudar a los demás, guau, qué bonito, o yo qué sé, o estoy muy cansada de esto que estoy haciendo, necesito reinventarme, hacer otra cosa, voy a probar. O sea, es diferente el querer que sale de dentro del corazón, que para mí cuando es así, que es lo que me pasó a mí, por más duro, por más miedos, sí o sí lo, lo tienes que hacer, o sea, no hay opciones, ¿sabes? Y seguramente te pasó a ti lo, a lo mismo. Entonces, cuando viene de aquí, sí que querer es poder y puede ser más complicado o menos y que encontrarás más obstáculos o menos, pero la vida, pongámoslo el nombre que queramos, nos ayuda, ¿no? Porque no tenemos opción, o sea, sí o sí forma parte de nuestro propósito de vida. Claro, la persona que no lo siente así, que no es un deseo del alma, del corazón, de, de dentro, de, no sé, o sea, un, un deseo auténtico, pues quizá no, no pueda. Quizás, eh, no, quizás, aunque quiera, no pueda, porque tampoco es un deseo de estos ardientes, o sea, que no hay opción. ¿Sabes qué quiero decirte? Sí, sí. Pero yo, lo que quiero, lo, lo que también creo, igual que decía que todos tenemos talento y lo creo, eh, es que, y también creo es que cuando uno tiene este deseo del corazón, o sea, esta necesidad de poner, tiene los recursos para hacerlo posible, pero repito, la diferencia entre unas personas y otras es desde dónde viene este deseo, de la mente, de por qué me gustaría y porque me imagino que esto será fantástico, no sé qué… O Es algo, o sea, no sé, ¿sabes? Yo sé que tú me entiendes, ¿eh? Y espero que todas las personas que nos estén escuchando me entiendan, pero es, es algo que te viene de dentro. O sea, yo en mi caso no tenía elección, no podía quedarme allí, no podía no hacerlo. Y cada vez que yo he sentido esto, no puedo no hacerlo, he tenido la capacidad, he podido y me ha apostado, no significa que no, que no. Entonces, habrá otras personas que también tienen talentos y que no lo sienten así y entonces, por supuesto, no hay que monetizarlos, porque ¿para qué? Quizá una persona trabaja en el banco donde yo estaba trabajando, eh, se gana la vida con aquello, no es su gran pasión, pero bueno, está bien, tiene otros talentos como puede ser cantar o yo qué sé qué, pero no siente de que tenga que vivir de ese talento de cantar. O sea, hay, ¿ves? O sea, hay estilos de vida para todos. Y para mí esto es igual. Si la persona es feliz y no se queja y se siente pleno, satisfecho, con esta vida, trabajando en un banco porque, porque le da el dinero y luego cantando el fin de semana, me estoy inventando, ¿eh? El primer ejemplo que me ha venido me parece estupendo, fantástico. O sea, para mí siempre vuelvo a lo mismo, a ser feliz, a ser fiel a ti mismo, a escucharte, a... Ser coherente. O sea, y esto, pues cada, cada persona es un mundo, depende.
0: Sí. sí, me gusta lo que. Me gusta porque pienso igual y cuando alguien piensa igual que yo, pues me gusta. ¿no? Así, así,
1: funcionamos, así funcionamos,
0: ¿no? <risa> no, el ¿de dónde viene eh, ese querer? Tal y como tú lo estabas desarrollando, de repente a mí me estaba viniendo a la cabeza la idea de: es que ya no es tanto quiero. Y entonces puedo. Ya es, ya es que has dejado hasta de querer. Es como no es que quiera o no quiera, es que es. Y Exacto. como es, es, y ya da igual lo que ocurra ahí fuera. Ya me buscaré la vida. Si se monetiza bien, si no se monetiza también eh, esto es lo que tengo que hacer y es más grande que yo, no me pertenece. ¿no? Sí. De, de alguna manera... Esto puede sonar muy rimbombante, demasiado eh, espiritual para según qué personas, pero cuando lo has sentido en primera persona, yo sé que tú lo has sentido, yo lo he sentido también, El es que da igual, es que yo tengo que hacer esto, no es que quiera, es que no me sale vivir de otra manera. Si sí. tenemos la oportunidad de monetizarlo, eh, porque las circunstancias se dan, porque tienes un coco para montar bien un plan de empresa o dinero para pagar a alguien o las alianzas correctas, si realmente algo que ya está pasando dentro tuyo, le abres la puerta para que pase fuera, si toca que lo monetices, eh, destino, no destino, otro tema bastante peliagudo, pero bueno, no quiero darle mucho mucho rollo a este, a este asunto, pero la idea de que cuando el querer se convierte en un, no es que quiera, es que es,
1: es, no hay elección, o sea, en mi caso es no puedo no hacerlo, no hay elección, no hay opción, o sea, sí o sí lo, lo vas a hacer porque la vida o sea, la vida te lleva hacia esto, Es no, o sea, y si te resistes o lo bloqueas, sufres, es sí. absurdo. Entonces, es cuando, dicho de otra forma, es cuando la pasión es más grande que el miedo, y esta pasión es una fuerza tan grande que viene del corazón que es que traspasa todos los miedos. Sí, sí. Y se, puede,
0: y se puede materializar de cualquier manera. En el tema del coaching es muy es muy obvio ver eh, cómo necesito ayudar a los demás, tengo que eh, necesito ponerme al servicio de los demás. Otras profesiones que son un poco quizá más, pues yo qué sé, eh, vender artesanía, o dar clases de inglés, o de, decorar, cosas que a lo mejor no están tan, eh, tan vinculadas con el desarrollo personal también pueden venir de una, de una pasión interior, es, es, se te lleva, se te lleva, todo todo puede ser inspiracional, todo puede ser artístico, todo puede ser puesto al servicio de las personas, lo digo más que nada para que los que estén viendo esta entrevista no piensen que, claro, es que como eh, Mónica es coach y como Lu es maestra, pues eh, lo entienden así, la verdad es que yo creo que en cualquier en cualquier aspecto tú puedes poner el mismo, el mismo nivel de
1: pasión, ¿tú qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No tiene nada que ver eh, la actividad en sí o la profesión eh, con la pasión. O sea, en, si, en, puedes tener pasión en cualquier cosa. Un cocinero que le apasione cocinar. Eh, le, o sea, es lo mismo. Sí, sí, sí. No, no tiene nada que ver con, con la actividad.
0: Mira, cambiando, cambiando ahora un, un poco de tercio porque creo que esto ya está bastante claro. Reinvención por necesidad absoluta de qué narices estoy haciendo en el mundo. O sea, ese sería el bottom line sí. un poco del asunto. Cambiando un poco a temas más, más prácticos, ¿no? Porque tú estás con tu grupo de Coach Premium, has escrito ya cuántos libros. ¿Vas por el cuarto ahora? Si no me es equivoco. cuatro, no, voy por el quinto. Vas por el quinto ahora. Eh, tienes tu, tus grupos de Coaches Premium, haces eh, entrevistas, eh, estás haciendo, eh, ¿cómo se dice? Ponencias, estás para arriba y para abajo todo el día. Además, yo sé. Que tus fines de semana, tú también usas el hashtag mis fines son sagrados en tu vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un día normal de trabajo? ¿Cómo eh, haces la conciliación? Yo sé que tú como yo pues, tampoco tienes hijos, tus hijos son tus, tus libros, mis hijos son mis gatos, ¿vale? a lo suyo. ¿Cómo haces la organización para poder hacer eso que parecen tantas cosas pero que esté todo bien asentadito, bien organizadito, ¿cómo es tu organización en general un poco y cómo es un, un día en la vida de Mónica usted,
1: en particular? Pues mira, eh, bueno, yo soy una persona muy disciplinada desde hace ya muchos años y me gusta mucho levantarme muy pronto. O sea, yo tengo un horario muy europeo, no porque ya he estado fuera en Europa 10 años casi, pero sí que tengo un horario muy europeo en el sentido de que yo eh, tipo máximo 11 a las no de la noche me voy a dormir y me levanto pues normalmente a seis, seis y media, como muy tarde, o sea, no más, porque me encanta. Entonces, eh, lo primero que hago, eh, como tú me decías, como es un día a día, ¿no? Tengo el hábito de que me paso una hora mínimo cada día, que es el primero que hago, escribiendo. O sea, para mí escribir es una terapia, eh, vaciar la mente, es un ejercicio como de tomar conciencia, es una preparación del día, de ponerme no sé, de conectar con quien yo soy, ¿no? Y a mí, pues, mi forma de hacerlo, hay personas que meditan, hay personas, pues, yo que sé, que hacen yoga, todo todo vale, ¿no? En mi caso me sirve mucho escribir, me encanta, es como, bueno. Entonces, empiezo así, ya cuando he hecho esto, ya casi a veces siento como que ya el día ya, ya está hecho, imagínate, ¿no? También tengo que decir, ahora estaba pensando, ¿no? Que a ver, que lo que te voy a comentar ahora es cómo vivo yo ahora, no siempre ha sido así, claro, o sea, eh, ahora estoy en un momento muy privilegiado porque llevo años, entonces el negocio está bastante consolidado, no me requiere tanto, tanta dedicación y claro, ahora vivo súper bien, ahora te contaré ¿no? cómo es mi día a día, pero repito, ¿eh? o sea, que no se malinterprete porque yo he estado muchos años dedicándole muchas más horas de las que dedico ahora. Pero bueno, el tema de levantarme pronto, hacer esta hora de, de meditación, escritura, esto que hago yo, esto sí que lo tengo desde hace muchísimo, ¿no? Entonces, la mañana trabajo, o sea, para mí las mañanas es cuando yo tengo la mente más clara y soy muy productiva y no tengo distracciones, como tú decías, yo no tengo hijos. Entonces, sí que puedo dedicarme las mañanas súper concentrada. Luego a la una o así como y después por las tardes ya me depende... Eh, hay muchas veces que tengo webinars o que, o que tengo tutorías con clientes, entonces, bueno, hago esto por la tarde, siempre voy al gym y si no voy al gym, pues me voy a caminar, una hora de deporte la hago siempre, o sea, el hecho de cuidarme, alimentarme bien, hacer deporte, o sea, esto para mí es básico, es una, es una prioridad y entonces como te digo por la tarde últimamente pues depende hay tardes que me tomo libre hay tardes que me dedico dos horas hago un poco entre comillas lo que más me fluye fin de semana por supuesto no trabajo viernes por la tarde no trabajo y entonces ahora estoy en ese en ese en ese en ese ritmo no pero antes por ejemplo hace unos años pues yo trabajaba todas las mañanas y trabajaba todas las tardes hasta las ocho de la tarde Hoy he pasado épocas que incluso más no era un non stop pero ahora sí que me organizo así. Entonces, claro, tampoco me cuesta tanto conciliar, porque la, mi vida personal, fin de semana, es vida personal 100%. Entre semana, cuando acabo el trabajo, es vida personal también. Y durante el día, claro, los dos trabajamos. Entonces, tampoco es que pueda tener ninguna distracción. Cada uno se... no O sea, entonces no me cuesta tanto eh, conciliar en mi caso. Claro, igual tú y la familia sería diferente, ¿no? Pero. Lo que es muy sagrado para mí es por las mañanas, o sea, hasta el mediodía a la una, esto sí que tendría, tiene que pasar algo como muy eh, importante o, 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 que, o urgente o lo que sea, como para que yo deje esta rutina mmm, matinal que tengo, ¿no? Y claro, también lo que he descubierto es que cuando uno, uno tiene claridad y foco, eh, en 3-4 horas puedes hacer muchísimo si no tienes distracciones, entonces, yo cada vez, eh, bueno, vas aprendiendo también, ¿no? Porque yo antes para hacer algunas cosas tardaba mucho y ahora es como con este foco, pues en una mañana realmente puedo hacer mucho. Entonces, bueno, por eso he hecho este comentario de que, claro, o sea, igual personas que nos están escuchando pensarán, oh, no, qué privilegiada, qué, qué suerte que tiene. Bueno, llevo nueve años y, que, y por eso quería comentar que para las personas que están empezando a llevar menos, que no siempre ha sido así. Entonces, esto es lo bonito también de este camino, que si tú construyes un vehículo que trabaja para ti, lo haces bien, pues, es como un hijo esto, aunque no seamos madres tú y yo, pues, es lo mismo. O sea, al principio requiere mucha, mucha dedicación, pero esto, pues, se va haciendo como, ¿no?, crece, se hace un poco autosuficiente. Entonces, bueno, depende de la fase, ¿no? Eh, no sé si te respondo, Lu, a lo que me comentabas.
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, lo que me hace preguntarte... Sí, eh, tú tienes aquí como tus eh, tres armas secretas, ¿no? Eh, la escritura, por las mañanas, eh, deporte de algún tipo, eh, ya sea, aunque sea salir a caminar, aunque sea darle un poquito de oxígeno al cuerpo y luego la capacidad de, de concentrarte. ¿Dónde está el momento en el que conviertes estas tres acciones en hábitos, ¿no? que acaban siendo prácticamente tus armas secretas para mantener el, el foco, la autodisciplina, Quizá la autodisciplina hace que consigas... ¿Sabes dónde está el inicio del círculo en el que tú empiezas a decidir que, hostia, esto me sirve, esto me ayuda, esto no lo suelto, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, es algo que me cuesta mucho eh, comunicar porque como bailarina la disciplina siempre ha estado en mi vida. Además, vengo de una familia bastante estricta. Entonces, para mí la autodisciplina ha sido algo que se ha desarrollado como parte de mi carácter. No sé sí. si es tu caso... Eh, y las personas que, acaban de, de, que están comenzando ahora, a lo mejor, eh, si sí, tú ya comenzaste a trabajar cuando trabajabas estas ocho horas al día non-stop. Tú ya tenías tu hora de escritura, tu hora de deporte, tu capacidad de... Todo eso ya estaba desde el
1: principio. Esto estaba desde el principio. A ver, sí que es verdad que al principio, pues el típico, pues había días que igual la hora de escritura no la hacía y hacía menos... O igual, o algún día me la saltaba, ahora ya no porque tengo más tiempo, pero sí que a veces pues no era tan así. Pero estos hábitos siempre los he tenido. Igual que tú, Lu, la autodisciplina también siempre la he tenido. O sea, yo también, yo vengo de una familia de un padre muy emprendedor, muy, pues muy disciplinado, y esto pues quieras que no, no, te lo inculcan y es algo como que, bueno, que como decías tú muy bien, que crece contigo y forma parte de tu carácter, ¿no? También a veces he, he pensado que aparte de la educación y lo que has vivido en casa, familiarmente y tal, uno nace también ya un poco con esto, porque yo desde muy pequeñita ya ya, ya tenía pues este, no sé, esta autodisciplina, ¿no? En los estudios, en otras, o sea, bueno, esto sería otro tema de discusión, ¿no? Eh, pero eh, respondiendo a tu pregunta de esto del círculo, de dónde empieza, o, qué, o sea, eh, yo creo que una cosa que sirve mucho para esta, para estos hábitos o, o para esta autodisciplina es volver siempre al, al, al para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿para qué eh, he creado este negocio? ¿Para qué me he hecho coach? ¿Para qué quiero escribir? Es Volver siempre a esta motivación. Que esto es, es la energía, es, la, es, la, es, 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 es lo que realmente te hace mover, ¿no? Es esta, bueno, es saber el motivo, el para qué estás haciendo todo esto. Porque cuando te comprometes con esta misión que tenemos, ¿no? Cuando sabes cuál es tu misión o visión y te comprometes, la motivación, los hábitos, todo esto es mucho más fácil. O sea, yo también diría que a las personas que les cuesta muchísimo o no tienen tanta autodisciplina todo esto, Puede ser que sea por una falta de claridad en cuanto al para qué, eh, que no sepan el para qué, está, o sea, para qué lo hacen. Puede ser que falte compromiso, porque el compromiso te da energía. Cuando tú te comprometes, tienes energía. O sea, yo me he dado cuenta, o sea, si a veces, eh, a ver, yo soy humana como todos. Yo, o sea, normalmente siempre estoy muy motivada, con ganas, me levanto por la mañana ya, pero sí que hay días, pues lo típico, ¿no? Que duermes mal o que tienes cualquier cosa, yo qué sé. Cuando yo siento que me falta energía, no tiene nada que ver normalmente con el gimnasio, el deporte, esto porque esto sigue en mi vida, es por una falta de compromiso, es porque sin darme cuenta, pues bueno, uno se despista y este compromiso como, y es matemático y a la que vuelvo yo a conectarme con mi para qué, con mi compromiso, con lo que yo o sea, siento que, que, que he venido a hacer la energía vuelve, la autodisciplina vuelve. Y, y, y relacionada con esto yo también diría que la autodisciplina es un es evidente, es evidente un signo de autoestima. O sea, autodisciplina es ser eh, discípulo de ti mismo, de ti misma. Es hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, si a alguien le falta autodisciplina, que se trabaje la autoestima de quererse más. O sea, para mí es, eh, son eh, directamente proporcionales una cosa con la otra. Entonces, ser autodisciplinada para mí es quererse. Y el, y, y el círculo esto, date cuenta, para mí todo va relacionado, ¿no? Es autoestima, eh, autodisciplina, propósito de vida, el para qué, motivación, compromiso. Todo esto hace que estos hábitos se vayan implementando en tu vida.
0: Me ha flipado
1: la, la,
0: la idea de autodisciplina, es ser discípulo de ti mismo. Traca, traca. Esa es una frase, <ríe> me ha encantado. De vez en cuando suelen frases que haces. ¡Bam! O sea, espera, que me hago una camiseta, ¿sabes? Sí, sí. sí, es que tiene tantas connotaciones eso, ¿no? Para ser discípulo de ti mismo tienes que ser un buen líder para ti mismo, tienes que saber automotivarte, tienes que sí. creer en ti mismo, tienes que además tener las herramientas, tienes que saber recogerte cuando te caes, empujarte cuando no hay ganas, saber cuándo descansar, tantas connotaciones en una, en una frase que las sueltas ahí como que no ha dicho nada.
1: Sí, señores, sí. señores, Mónica, ¿usted? Uh, <ríe> <risa> bueno, estamos co-creando juntas, eh, Lu, date cuenta, eh, porque nos auto-inspiramos, o sea, nos mutuo-inspiramos.
0: Sí, no, sí, la, verdad sí. Es que, la, la verdad es que leerte para mí es, eh, es reafirmar y abrir, es eh, reafirmar lo que yo siento y además... Eh, dar un paso más siempre, ¿no? Eres, eres una inspiración eh, para mí, para miles de personas que se dice, se dice pronto. Cuéntanos un poquito eh, la evolución de tus libros, ¿no? Porque han sido como, han ido como evolucionando, ¿no? Todos tienen un, un por qué este libro está ahora aquí. ¿Qué sentido tiene escribir el de ahora en relación con el anterior? y tu nueva faceta de novelista. ¿Quieres contarnos un poquito la, la evolución de tu, de tu libro?
1: Eh, bueno, mira, yo, eh, esta faceta de escritora, o sea, la vi, bueno, como todo yo, soy muy apasionada, lo vivo todo con mucha intensidad, con mucha pasión y, y, y los libros, pues, no es diferente, ¿no? E incluso más, ¿no? Porque eh, yo, o sea, en mi caso, como yo lo vivo, no es aquello que diga, vale, voy a quiero escribir, voy a escribir, empiezo tal día, o sea, aunque sea muy autodisciplinada, el tema de libros es algo como que no lo sé o sea va un poco a su a su sabes a su rollo o sea quiere decir a mí me da la sensación que yo no decido y cuando sale esto pues me pongo a escribir no ahora por ejemplo estoy con bueno, ahora si sí, el tema novela eh, claro y es verdad lo que muy bien dices es que cada libro eh, refleja muy bien mi evolución y cada y los cuatro libros son muy diferentes o sea hay personas que tienen como un tipo de libros que se parecen, ¿no? En mi caso es como un poco de todo. Digo, ostras, ¿esto de dónde ha salido? no Incluso yo misma me sorprendo. Y el método y el, el proceso ha sido muy diferente en cada uno de ellos. O sea, es, es increíble, ¿no? Yo eh, lo mismo, me pongo al servicio. El primer libro, eh, que es el Despierta, es el libro que a mí me acompañó en esta, primera, en esta reinvención tan radical de salir de Luxemburgo y tal. Y es un libro que a mí me costó mucho, mucho. Estuve más de un año por todos los miedos, eh, inseguridades y dudas que yo tenía, no todas estas voces de quién soy yo como para escribir esto, eh, para escribir un libro, a quién le iba a interesar, o sea, me costó más eh, superar y permitirme escribir, o sea, superar todas estas voces y miedos, que no, en el fondo, escribirlo, pero estuve como más de un año. Y fue como un acompañante este libro, o sea, yo creo que este bueno, todos los he escrito para mí misma, o sea, que yo comparta, yo sé que son para mí, eh, y si pueden ayudar a los demás, pues, jo, esto ya es un regalo extra, pero en cada momento sale el libro que yo necesito, o sea, más claro que el agua, y este libro fue un acompañante, porque yo lo viví, fue un proceso para mí muy solitario, o sea, yo me sentí muy, muy sola, no, no encontré apoyo y el libro fue mi apoyo y por eso también yo creo que lo alargué tanto, ¿no? O sea, ya te digo, estuve un año y fue el punto de inicio. El segundo, que es una historia novelada, eh, pues salió casi en tres meses solo, o sea, como, como si canalizara, increíble. Y, y es una historia, o sea, sí, y este pues, bueno, también tiene relación con lo que yo estaba viviendo en aquella época, está claro. El superacción, pues, era el momento que yo estaba en plan power total, acción, 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 foco, o sea, superacción, o sea, pero es, ¿ves? Cada libro, que es como, como un hijo, ¿no?, que digo yo, pero, y sí, sí, todos han salido de mí, pero, claro, va pasando el tiempo y ya no te sientes tan identificada, ¿no?, y esta superacción, que en aquel momento cuando lo escribí hoy, pues, era lo mío, pues, ahora ya no es tan yo, ¿no?, y lo, lo mismo con el último. El último es un libro mucho más espiritual, mucho más bueno. De hecho, es un libro que habla de cómo conseguir la paz y, y la abundancia. Que yo, o sea, para mí es una sorpresa que yo hable y, y, y esté en este lugar de paz y de todo es y la abundancia. Y es pues es, es lo más reciente. Eh, y como digo, ¿no? es un libro muy espiritual. Entonces, todos son súper diferentes. Y yo lo que me doy cuenta es que escribiendo, a, o sea, aparte de conocerme mucho más, eh, me ayudan mucho a, a dar un salto. O sea, cada libro para mí me transforma completamente. O sea, yo ya como, o sea, mi camino es reinvención, eso está claro, pero incluso ahora sin cambiar de, de profesión para entendernos, sé, ¿no? Que sigo en la línea porque ya es lo mío, pero sigo reinventándome radicalmente. Aunque quizás de caras afuera no se vea tanto, de, cada, de dentro, pues yo sí que lo vivo igual como una muerte y un renacimiento. Y cada libro hace esto conmigo. O sea, yo... Escribo un libro y me transformo y cuando he acabado el libro soy otra persona y esto es muy bonito o sea, es, y por eso también da miedo y yo, cada vez que me sale al escribir un libro me resisto mucho, ¿eh? no te voy a engañar, o sea, no es aquello que diga, qué guay, venga, vamos a escribir otro libro, no, 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 o sea, me resisto, me resisto, me resisto muchísimo y hay algo en mí que no me deja y hasta lo que decíamos, o sea, llega un momento que no puedes no hacerlo y sí o sí lo tienes que hacer, pero para mí el proceso es doloroso. O sea, dolorosa, entiéndeme, o sea, a nivel emocional, porque yo sé que es una transformación. Y este, y este último, que ahora estoy en ello, y que esto me lo he tomado en plan mmm, con mucha delicadeza y paciencia, porque aún me da mucho más miedo, o sea, esto ya es el miedo de los miedos para entendernos, a ver, es una forma de hablar ¿eh? también, porque también puedo decir que miedo no tengo, ¿no? O sea, pero sí que es un reto, vamos a hablar de retos, es un mega reto. Escribir una novela para mí es un sueño, es el sueño de mi vida. Y es un sueño que yo tengo que reconocer que he ido posponiendo, porque para mí era un reto y es tan grande que decía, no ha llegado el momento. Y hace unos meses, pocos, eh, hablando con mi pareja, eh, me di cuenta enseguida, porque él me, él me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuándo llegará este momento? O sea, ¿cuándo llegará el momento de apostar? O sea, tú vas hablando de apostar por tu talento, de hacer realidad tus sueños. Y hay un sueño que tú tienes, que para ti es un gran reto, pero lo estás posponiendo. Y allí cambió todo. Entonces, ¿ves lo que decíamos de compromiso? Pues, me comprometí, no tengo ni idea cómo voy a hacerlo. O sea, estoy en ello, estoy en este proceso de resistencia, quiero, no quiero, no sé qué, no sé cuántos. Y, y en esas estoy, o sea, entonces no te puedo hablar mucho de porque tampoco es momento y nunca hablo hasta que no está ya hecho. Lo que sí te puedo decir, Lu, es que va a salir, va a salir seguro porque es algo que no puedo no hacer, pero no sé cómo lo conseguiré, no tengo ni idea, es un súper reto para mí. Y en esas estoy.
0: Es muy, es, eh, es muy valiente el, el admitir que se tiene miedo, el, el famoso... Tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Y también luego, en casa de arreglo, cuchara de palo. Exacto. Pero Exacto. Es, normal, es normal también, ¿no? El, el, el querer eh, llenar de, de, de pasión y llenar de, de inspiración y de motivación a otros cuando somos nosotras. También, quizá no las que más nos necesitamos, pero si no lo necesitásemos, quizá no encontraríamos la motivación para intentar inspirar a, inspirar a otros, ¿no? Y luego somos las primeras que es como, Jolín, si yo hiciese todo lo que les digo a mis alumnos, a mis mentados, a mis coaches, lo que tienen que hacer, eh, Jolín, estaría, estaría en la estratosfera, ¿no? A todos los niveles de, de éxito personal, emocional, profesional. Y luego incluso a veces nos cuestionamos, ¿por qué no hace lo que le digo? ¿Por qué no se compromete? Esas preguntas.
1: Sí, Mejor te las
0: haces a ti, ¿no? Es, es tan bonito, es tan bonito al final, ¿verdad?
1: También es verdad que yo creo que eh, no hay que forzar, que todo llega en su momento. Y claro, o sea, yo esto que comentaba, no digo, he estado posponiendo, pero todo tiene un motivo también. O sea, es que al final este yo que habla, tampoco es que, o sea, ahora entraríamos, ¿no? Sabes que, que o sea, yo sé que tú me entiendes porque eh, tenemos niveles de conciencia muy parecidos, ¿no? Por eso conecto mucho contigo, pero quiero decir que todos son películas mentales y esto es importante Ay. tenerlo en cuenta. Porque, claro, yo puedo estar mmm, diciendo y creyéndome que he estado posponiendo, que tengo mucho miedo, todo esto que hablamos para entendernos, ¿no? Pero otra forma de ver todo esto, y es que cada vez estoy más, como ya te digo, util, o sea voy con mucha atención con el lenguaje, ¿no? Eh, otra forma de verlo, porque hay muchas formas de ver todo, Sería, oye, no había llegado tu momento, eh, tú no tienes ningún control ni poder en decidir cuándo vas a escribir esta novela y ahora disfruta del regalo que la vida te lo pone, que tienes la oportunidad, que te has comprometido, ¿no? Y que ahora sí es momento. Entonces, date cuenta, Lu, también, y esto lo, lo comparto porque esto es un ejemplo, pero sirve para todos, ¿no? O sea, mi punto es que cualquier cosa que vivimos o que nos sucede... Eh, podemos interpretarlo podemos, de muchas maneras, podemos crear muchas historias y películas de esta situación, ¿no? Entonces, la, la, en, siguiendo otra, otra vez con el ejemplo, no que repito, es un ejemplo, podemos poner todos, si yo me cuento la historia de que he estado posponiendo, de que tenía mucho miedo, de que no sé qué, me siento de una forma, ¿no? Y siento quizás de que no he sido coherente conmigo misma y puedo sentirme mal por esto, lo que tú ahora comentabas de tus clientes, ¿no? Y decir, ¿cómo yo puedo decir a mis clientes no sé qué, no sé cuánto, si yo he estado, esto es una película, pero repito, no sabemos cuál es la, real, la verdad, de hecho, si es una película, que me hace sentir mal no es verdad. Yo estoy en esta en esta fórmula matemática últimamente, ¿sabes? De que todo lo que nos hace sentir mal es porque es un autoengaño, es una mala interpretación, lo que sea. Pero date cuenta, siguiendo con el ejemplo, que cualquier persona puede utilizar cualquier ejemplo en su vida que si yo lo interpreto o me, me pongo la película en plan, la vida, pongamos el, el nombre que queramos, no quería que yo escribiera esta novela, no era momento, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Tú necesitabas, en mi caso yo, no una preparación, necesitabas escribir cuatro libros antes, necesitabas sentirte escritora, necesitabas vivir lo que has vivido estos últimos años para poder escribir una novela, porque si no, a ver qué novela escribirías. O sea, ¿ves? Es otra película, otra forma, de interpretar esto que a mí me hace sentir bien, me motiva, me dice, ah, claro, claro, es verdad, o sea, lo he hecho todo muy bien y era porque esto, ¿no? Porque no, es un ejemplo, ¿eh? Pero, ¿ves? Sí. Y, y yo creo que esto, en el momento en el que estamos, que con tanta inestabilidad, con tantos cambios, que todo cambia tan rápido, o sea, que no tenés, la, la seguridad es con uno mismo porque todo, ¿no? Es importante hacer este ejercicio, y mira, ha salido así, yo sin, o sea, está saliendo espontáneamente sin prepararlo, de un ejemplo, ¿no?, hablando del tema novela. Pero de cualquier circunstancia, cosa que vivamos, o sea, yo eh, desde aquí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando, nos vean, que cualquier situación que les haga sentir mal, que se abran, que abran la mente a a, a explicarse otras interpretaciones, otras películas de esa misma situación, porque yo cada vez siento más, Lu, que todo es perfecto, entre comillas, entienden el perfecto e imperfecto, de que todo lo que sucede tiene es como es, que no hay errores en la vida, de que todo es un aprendizaje, un crecimiento, y que y, y por último, que esto ya lo sabemos, porque es, el, es la, el, el, lo que llevo hablando, no todas decimos lo mismo, de, no es ninguna novedad de hace años, pero lo que sí que es nuevo o nuevo, o me gustaría pues aquí compartirlo más, es que no es necesario pasarlo mal, no es necesario sentirse mal. Somos felicidad, somos gozo, ¿sabes? O sea, somos responsables, y ahora me, me estoy enrollando y ya me callo, ¿eh? Pero es que me sale, ¿no? Pero que somos responsables de lo que sentimos y pensamos, y, y yo, si pienso en mí misma, lo que he llegado a sufrir, que, que es absurdo y que podría haberme meditado por abri, abriendo la mente e y, 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 y interpretando cualquier situación de otra forma, ¿sabes? Eh, bueno pues este este sería parte de mi mensaje, ¿no? De que no nos fustiguemos más a nosotras mismas, a nosotros mismos, de que nos queramos de verdad y de que todo está bien y que lo, lo hacemos genial, oye, que somos fantásticos todos, porque es que si no estamos siempre en la rueda de siempre. Uno mismo, se, hace, ¿sabes? O sea, se hace daño, se exige, se autocrítica, se no sé qué, no tiene sentido, ya no tiene más sentido esto. Sí, hay... hay... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo porque más o menos vemos las
0: cosas desde la misma perspectiva y en la misma dirección, aunque sí que es verdad que estaría bien, al menos así, esta es la siguiendo con el lenguaje que tú estás utilizando, esta es la película eh, que me monto yo al respecto. Eh, todos son películas al final, ¿vale? Y nos estamos yendo un poco de, de, de tema, pero da igual. Eh, todos son películas al final. La película que te hace sufrir es una película. La película que te hace feliz no deja de ser una película también, ¿vale? Las cosas son como son. Es, muy, es prácticamente imposible que sepamos realmente qué es lo que está sucediendo ahí fuera, qué de todo lo que ocurre en la cabeza, eh, de dónde viene, nos creemos demasiado lo que creemos, etcétera, etcétera. Eh, pero hacer un llamamiento al... Eres perfecto, todo está bien. Eh, depende de a qué persona, en qué momento y con qué actitud, porque si yo soy, voy a soltar una retailla de tacos muy en mi estilo, ¿vale? Si yo soy un cabronazo o una cabronaza y soy un manipulador y estoy consiguiendo las cosas y da, yo lo estoy haciendo bien, porque el universo, porque el universo y porque yo, y porque mi vibración más alta que la tuya, wow, 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 wow. Cuidadín, sí. cuidadín sí. con el yo soy perfecto. Sí,
1: tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, por eso es que las palabras, o sea, sí, y hay que ir mucho en, en cuidado. Sí, eh, yo creo que a las personas que son, como estás diciendo tú, no sé, o quiero pensar esto, eh, que quizás me equivoque. Este, este mensaje de eres perfecto como eres y todo está bien no les llega. Quiero pensar que no y que quiero pensar que y esto es un voto de fe a la vida. Quiero pensar que las personas que eh, les llega este mensaje, cuando digo les llego, quiero decir que les toca, que les abre el corazón, eh. o sea, nos puede llegar a todos, ¿sabes? Pero que les toca de verdad, les, hace, les abre el corazón, es, 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 es a las personas que les tiene que llegar y que entienden qué significa, pero esto es un voto de fe, estoy súper de acuerdo contigo, ¿sabes? Eh, sí, 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 y hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice, Sí, 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 porque sí, porque yo siento que todo es perfecto y que todo está bien y que todos somos tal, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, depende del nivel de conciencia.
0: Sí, hay que, hay desde mi, desde mi experiencia, desde mi punto de vista y desde mis estudios hay, para cada persona en el momento que esté, el, el mensaje, voy a decir debería, pero bueno, debería, Vale, con permiso la palabra, el mensaje debería ser diferente, de hecho, en, en muchas religiones y en muchas espiritualidades, en muchos caminos espirituales, eh, el, el budismo es mi, es mi camino, por ejemplo, tú puedes coger eh, lo, las enseñanzas del Buda y son contradictorias porque le dijo una cosa a tal persona y le dijo otra totalmente opuesta a otra sí. persona, entonces es importante tener un maestro que te guíe durante el camino. Pero bueno, esta quizá es una charla para otro día, pero tú y yo nos flipamos a toque con esto porque nos vemos absolutamente conectado con el propósito, con el trabajo, con el cómo nos presentamos en el mundo. Pero quizás si lo, si lo bajamos un momento eh, a, a una cosa más práctica, más terrenal, eh, eh, vamos a, a, a intentar eh, ver cuáles son las herramientas eh, del día a día que te mantienen conectada contigo, contigo misma. En mi caso es la meditación y el yoga, en tu caso es la escritura. Eh, las dos tiramos de ejercicio, la conexión cuerpo-mente, la escucha y todo esto es súper, es súper importante. La autodisciplina, por suerte o por desgracia, es algo que a las dos eh, nos viene más o menos natural, educacional, social, cultural, no lo sé. Pero si, si hubiese una sola cosa que tuvieses que hacer todos los días, y te, sin esto no puedo pasar, para continuar en el camino... Eh, este que yo me he trazado, que la vida me ha trazado, que quien sea me ha trazado. Una, una acción que digas esto, sin esto todo se me desmorona. ¿Cuál sería? ¿Podría ser?
1: Bueno, en, estos momentos, en estos momentos te diría escucharme, escuchar. Que no es una acción, sino parece una no acción, pero es algo. O sea, puedes no escucharte. Entonces, para mí es muy, muy importante escucharme, escuchar. Simplemente escuchar. Y esto. Eh, dicho de otra forma, es eh, permitirte el silencio. O sea, hacerte amigo del silencio y escuchar este silencio. Yo ahora no podría vivir sin hacer esto cada día, porque entonces estoy perdida. O sea, la única forma de sentirme guiada y en mi camino es escuchando.
0: Sí, sí. Totalmente totalmente en el mismo... Eh, estamos. Eh, hay personas que el silencio les, les puede asustar. Creo que es... Es un, es un camino evolutivo. Todos los caminos eh, son correctos si sí, estamos abiertos a, a ver y, y, a, y a trabajar desde, desde la entrega. Cualquier trabajo eh, que decidamos emprender, eh, online, offline, solo, con equipo, todo desde mi punto de vista y, y las personas que, que conozco como tú compartimos más o menos esa idea del escucha mucho, cuestiónatelo todo, permite que sea, ¿no? Y luego. Mantente ahí, mantente ahí, mantente ahí, si te caes, te levantas, etcétera, etcétera. Eh, ahora tú abres también eh, tu nuevo programa de, de mentoring. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo tratas todos estos temas? con ¿Es un programa one-on-one? Eh, on one? ¿Es, ¿Es un programa, eh, un DIY? ¿Cómo es y cómo tratas estos temas eh, con las personas que, que formas en tu programa
1: de mentoring? A ver, es un programa grupal, o sea, no es one to one, sino que es un grupal. Es un grupo que yo selecciono muy bien porque hago entrevistas a cada persona, o sea, básicamente hay un proceso de selección. Las personas que se inscriban, tienen que se inscriben, tienen que rellenar un cuestionario. Yo recibo todos los cuestionarios y de estos cuestionarios pues hago como un filtro y las personas que creo que encajan y que y que, y que yo veo que podemos trabajar juntas, pues luego hago una, una entrevista individual, ¿no? Eh, a ver, es un programa que hasta ahora eran seis meses y ahora que lo voy a lanzar voy a crear dos opciones de tres y seis meses para que cada persona pueda elegir. Entonces, la manera como trabajo todo esto, pues claro, como son programas que duran muchos meses, tenemos muchas tutorías, hay mucho, mucho contacto, o sea, es un trabajo mano a mano conmigo, pues claro, eh, todo esto sale. O sea, yo soy una persona que eh, comparto todo y más, no me guardo nada. Y, 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 claro, o sea, y, y, este programa, aparte de ser un programa de mentoring, pues para, para ayudar a estas personas a crear su negocio rentable, escalable y todo esto, pues toda esta parte más personal, espiritual, o sea, esta experiencia de vida, esta salida, pues todo esto no, 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 va separado, ¿no? O sea, quiero decir yo soy una. Y entonces, claro, salen estas conversaciones, salen pues preguntas, eh, Forma parte, yo creo, de, 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 de todo, ¿no? O sea, para, y yo en estos programas también no soy nada rígida en el sentido de voy a dar esto y esto no, o el, o el programa, el, el, el calendario es así. O sea, soy muy flexible y me adapto mucho al grupo y a lo que me piden también. O sea, cada grupo es diferente. De hecho, esta, esta este va a ser el, la quinta vez que lo hago y cada grupo ha sido súper diferente. Entonces, también para mí esto es lo bonito, ¿no? De que no es una cosa que vaya repitiendo, no es una repetición, no es un plan, pues yo... Pues, o sea, es nuevo, cada vez es nuevo, porque cada grupo es diferente. Y es un poco, pues, el, en la combinación, el equilibrio entre un programa, un contenido, unas, unas cosas que yo quiero y el, el día a día, ¿no? Con todas estas personas. Entonces, como digo, que a, a mí me gusta mucho... Eh, crear un traje a medida, ¿no? O sea, adaptarme a las necesidades y, y dar lo que se necesita y no lo que yo creo que tal. Y entonces, bueno, ¿cómo trato esto? Pues esto sale, es que sale, es que claro, imagínate, o sea, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues imagínate que tuviéramos contacto durante tres, seis meses, muy muy constante, muy recurrente, o sea, imagínate lo que podría salir, ¿no? Aparte le añades el mentoring, pero es que claro, es, es una relación que se crea muy cercana con cada persona,
0: ¿Cuántas personas hay en cada grupo? ¿Cuántas personas eliges? para? Pues grupo?
1: ahora eran 10, limitaba a 10 y ahora como lo he rediseñado, como te digo, y eh, daré dos opciones, voy a ver, ¿eh? porque más que, el, o sea, yo hasta ahora lo limitaba. Esta vez, porque tengo mucha, muchas reservas ya, porque hay personas que pueden hacer preinscripción y hay más de 100 personas eh, que han hecho la reserva, entonces no voy a limitarlo, porque también confío en que la, vi, la vida crea estos grupos, ¿eh? y, y es que no es casualidad las personas que están y las que no, o sea, es muy mágico como yo lo vivo. Entonces, eh, como yo ahora estoy en este, en este estado de que no quiero involucrarme, manipular, ni, ni, ni poner ni control, ni nada de todo esto, eh, eh, no voy a limitarlo, no sé cuánta gente va, va a estar, porque ya te digo, o sea, a mí, no tengo preferencia de si son tres o son quince o son veinte aunque hasta ahora hacía diez como muy rígida y esto no quiero hacerlo más porque ya no me fluye. Entonces, no sé, porque es lo que te decía, o sea, yo selecciono a las personas. Entonces, si no, si no la persona no encaja, no, no, no la voy a aceptar en el programa, ¿sabes? Porque para mí es importante también crear el mastermind, el grupo, y que haya personas, pues, que se complementen, que puedan colaborar después, que se crea una relación o sea, no es solo un programa y luego que ya cada uno se... O sea, no, no. Miro muy, mucho el perfil de que, 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 conect, que ya conecten, ¿no? Que ya se complementen. Entonces, no sé cuánta gente va a haber en, este, en esta próxima edición. No tengo ni idea. Como te digo, lo, lo voy a abrir. Pero sí que lo que puedo decir es que no serán grupos muy, muy grandes. Porque, claro, luego se me iría un poco de las manos, ¿no? O sea, por el hecho de querer hacer tan personalizado y estar tan... Y, y es, es mucho trabajo para mí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver eh, qué sucede. Por eso lo vivo como cada vez que es nuevo. Y, estoy y de hecho, hago el lanzamiento mañana y, y siento otra vez, pues, la misma emoción que la primera edición. Cada vez es lo mismo, ¿no? Es esta emoción de qué pasará, quién estará, cuánta gente y quiénes serán y, no sé, o sea, es bonito este proceso.
0: Y ¿Tienes, tienes gente trabajando contigo, ¿no? O sea, no estás, eh, no estás sola. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente hay en el equipo? Yo tengo
1: dos personas, somos tres, son dos personas muy, muy competentes, o sea, muchísimo. Y entonces, de momento, eh, en, en nosotros tres vamos bien. Eh, sí que tengo que decir que también, que a veces subcontrato eh, tem, cosas temporales, o sea, no está. Pero ellas, ellas, estas dos personas sí que están permanentemente conmigo. Y con esto estoy bien. O sea, tampoco. A ver, yo tampoco tengo. No se puede decir nunca, pero no, no tengo la ambición de crear aquí un imperio con 10, 15 personas. Es que no, no es mi camino tampoco. Eh, para mí es muy importante el equilibrio, ¿no? Entre profesional y personal. Y yo de esta manera estoy bien. O sea, voy, o sea, vamos creciendo, por supuesto. Siempre hay que ir creciendo. Pero en cuanto a dimensiones y tal, estoy bien. ¿Sabes qué quiero decirte? O sea, <risa> Suficiente
0: para quitarte las, las cosas que te entretienen demasiado y darte el tiempo suficiente para que seas tú la que realmente esté involucrada con los alumnos, contestando sus, sus preguntas, que no sea como una cosa ahí como de, que tengo cinco personas en el programa de mentoring que van a estar contestando a los alumnos y
1: tengo unos mentores, no, es Mónica... A tope, 100%. Sí, mira, te diré, del programa de mentoring soy yo, yo, 100% para mí es, es, es el programa premium, ¿no? O sea, para mí eso ya son no son solo clientas, son clientes o clientes, son mucho más y se crea una relación muy cercana. De hecho, te digo más, hace poco eh, una persona me contactó ofreciéndose para hacer las sesiones de venta de este programa de mentoring, diciéndome que cada vez hay más gente que hace esto y que delega y todo esto, y es muy, es muy, o sea, si no piensas mucho, es muy fácil decir, o sea, pues sí, ¿no? Pues mira, haz tú todas las sesiones que vienen y me lo quito de encima, ¿no? Pero no. Para mí, o sea, la respuesta fue que no, para nada, y porque no lo siento, y porque a mí, para mí es importante hacerlas yo, estas sesiones, porque si tengo que estar seis meses trabajando mano a mano con estas personas, abriéndome, compartiéndote todo, siendo yo involucrándome mucho, porque doy mucho en cada proyecto, eh, ¿Cómo voy a delegar el, el hacer las sesiones de venta a otra persona y luego recibir un grupo que no sé ni quiénes son, ¿no? Bien. Entonces, prefiero mantener algo más pequeño o no o, o no hacer dos o tres grupos y hacer uno y que esté en mis manos y que yo pueda trabajar. Es un poco, eh, como metafóricamente, Lu, es lo que digo yo siempre. Es igual que es algo como hecho, o sea, con, como el pan hecho en casa, ¿no? Que lo haces todo, pues, esto, ¿no? Como, como mucho dedicación. Y no el pan industrial, o no sé, pues para mí es lo mismo, ¿no? Mi trabajo es hecho en casa, como sabes, con mucho cariño, con. Bueno, yo es mi forma, o sea, yo no pretendo crear una multinacional ni una mega empresa, es que no es mi camino. Prefiero trabajar con menos personas y ayudar de verdad y que les impacte y, y que les sirva, que no estar aquí haciendo grupos y grupos y grupos y delegar sesiones de venta y tener, como decías tú, un equipo de cinco personas contestando emails. Y es, no. No es mi camino.
0: No, me, a mí es, es, es una de las cosas que más me, me gusta de cómo de cómo trabajas y es algo que, que me, me hace ilusión ponerlo encima de la mesa con, con esta entrevista porque hay, hay, hay mucha oferta ahí fuera, eh, de mucha calidad también. O sea, una, una cosa no quita la otra, pero como siempre yo voy, yo voy a apoyar a las personas que, que trabajan como, bueno, como yo, porque yo creo
1: que así es como
0: eh, podemos conectar mejor. Y igual que sí que eh, yo saqué un curso con intención de sacarlo en automático y luego te das cuenta que no, que lo que quieres hacer es mentorías. Yo quiero sí. estar con una persona, lo hablaba esta, lo hablaba esta mañana con una, con una chica a la que le di un entrenamiento anual, de hecho, que decía, es que no me imagino no poder eh, estar con la persona. El lanzar una cosa ahí día igual y que vaya cachín cachín oye es muy cómodo está muy bien no voy no voy a demonizar eso en, en ningún caso no no es, la, no es la manera en la que yo veo este tipo de este tipo de servicios donde la persona pasa por momentos emocionales duros donde son muchas cosas las que hay que tener en cuenta muchos sí. obstáculos que se va a enfrentar y no quiere tener a, a, a alguien que le conteste con un template automático, pincha aquí, pincha aquí, mírate este artículo. Quiere una persona que le acompañe. Y eso es eso es lo que yo intento hacer. Y eso es lo que lo que tú haces. Quien, quien, por un casual, no te conozca de las personas que están al otro lado ahora viéndote, eh, meteros, por favor, mónicajusté.com, ver todo lo que hace esta mujer. Y para verla in action, eh, os podéis meter en el, en el grupo de Facebook uh, Coach Premium. Lo da todo, o sea, es, es la generosidad personificada, ese, ¿cómo se dice? Eh, eh, no me sale la expresión, que, que, practica, que predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Sí, es, claro. es, es, es dar, 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 o sea es, es intentar ser coherente, nunca podemos ser coherentes al 100%, pero esa esa, esa cuestión ese cuestionamiento constante de estoy siendo coherente conmigo y con lo que estoy sacando ahí fuera, estoy dando lo mejor de mí ¿A quién puedo ayudar de verdad? ¿A quién no puedo ayudar? Y, y de vez en cuando poner los límites y decir, no, hasta aquí sí, esto ya no, eso me interesa. Esto, esa claridad de ideas, esa autodisciplina, esa pasión por, por entregarse, es algo con lo que eh, conecto muchísimo con, contigo desde el día que te conocí y es lo que me gustaría transmitir con esta con esta entrevista en la que sí que hemos puesto encima de la mesa cuáles son tus temas prácticos del día a día, cómo funcionas, por qué haces lo que haces, de dónde vienes, a dónde vas, eh, pero también de manera natural ha salido toda la, toda la parte emocional, toda la parte espiritual, si quieres, del, del por qué estamos haciendo lo que hacemos y me hace mucha ilusión que hayas querido pasar un ratito con, conmigo, con, con nosotros y si tienes algo más que, que comentar, alguna idea que puf, te haya venido a la cabeza, como aquella de autodisciplina, ser discípulo de uno mismo y es como, ¡biam!, explosión de cabeza, ¿no? ¿Tienes algo más que, que quieras poner encima de la
1: mesa antes de... Bien, de ya ahora mismo, o sea, yo creo que ya eh, ha salido mucho. Eh, para resumir todo, yo, o sea, acabaría la entrevista, bueno, primero, por supuesto, agradeciéndote, Lu, para mí ha sido un placer estar contigo, ya sabes que es mutuo también. Yo desde que te conocí también... Y empezaste a participar en mis tutorías, en mis webinars y estas cosas, pues ya conecté. Eh, yo me quedaría con el mensaje de que hay que creer en uno mismo, que cuando uno cree en sí mismo, pues que, que, que se puede, ¿no? Entonces, bueno, invitar a todos los que nos están escuchando a que hagan esta apuesta por ellos mismos y sigan a su corazón.
0: Muchas gracias, Mónica. Nos vemos prontito. Un beso enorme y todos a... De cabeza a la web, de cabeza al grupo de Facebook, si lo que habéis escuchado hoy, si habéis aguantado esta hora entera, se si ha resonado con vosotras, eh, ya sabéis dónde encontrar
1: a Mónica. Un abrazo a todas.